0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2022年以来，中国的创新药出海美国交了多笔学费，需要国际多中心临床试验数据，成为阻挡国内创新药出海步伐的障碍之一。问题过于宽泛。几乎没有准确的答案，毕竟机制不一与文化差异，让寻求出海的药企们难以从少量成功范例中窥得丰富的经验。而2023年年底的三笔密集出海成功的案例，显示了中国创新药企长期对于美国新药市场规则与文化的探索经验。尤其是和黄医药的福奎替尼，从今年五月上市申请或受理。到十一月九号成功获批，通过与武田的合作，四十八小时内就开出了首张处方，一个星期出头就纳获国际权威的 NCCN 指南，跑出了前所未有的中国速度。但和黄医药的故事并非一个短跑竞速的故事，也不只属于想要跑到海外瓜分市场的创新药公司。和黄医药最值得分享的经验。是如何在时代洪流中保持初心，对战略一以贯之，以及作为一家立足中国、面向国际的创新生物医药公司，如何借力时事，为业界提供新药出海的宝贵经验？福奎替尼为什么能够成为最早出海的国产小分子创新药之一？和黄医药首席执行官兼首席科学官苏卫国。将和黄医药能够跑出如此速度，主要归功于三个一致性。要实现这样的一致性并不容易。一方面，产品要足够硬，不仅是疗效和安全上的需求，还要保障从早期研发开始，分子结构就足够稳定。另一方面，则是临床设计足够缜密，如此才能拿得出让 FDA 幸福的数据。血管内皮生长因子。并非新兴靶点，著名的贝法珠单抗就是第一代针对 VEGF 进行靶向治疗。这类药物的作用机制是通过抑制肿瘤血管的新生来实现抑制肿瘤生长。然而，现有已获批的治疗手段在激酶选择性及脱靶毒性方面仍然未尽理想，患者的治疗选择非常有限。福奎替尼在早期立项的时候，就特别关注如何提高激酶的选择性，降低临床脱靶的毒性。从结构角度发现，当时已有激酶蛋白的晶体结构结合小分子抑制剂后，有一些特异相互作用的位点，所以在设计福奎替尼的时候，尽可能探索如何实现小分子对目标靶点更稳定的覆盖。同时降低小分子跟其他激酶的结合，伏贵替尼成功利用了一个特异的氢键，这个氢键带来了更优异的激酶选择性，这也是伏贵替尼能够在之后的临床试验中保持剂量和临床数据稳定，保持更好的疗效和安全性的原因之一。伏贵替尼可控的毒性也让其成为联用药物的热门选择。医药经理人根据公开信息统计，福贵地尼作为联用方案的临床试验至少有八项，联用方包括信达生物的信迪利单抗、替雷利珠单抗等。和黄医药在福贵地尼海外临床推进恰逢行业变局之时，港股十八 A、科创板等 IPO 退出渠道开闸，资本狂热追捧创新药，各路玩家通过 BD 方式跑马圈地。和黄医药也在此时面临一个灵魂拷问：是顺势而为，花大价钱购买管线增加估值，还是逆水行舟，把有限资源集中在福喹体里的海外临床上？后者这条路更为艰难，但是成果将会更大。从某种意义上而言，这其实仍然是一个关乎一致性的问题：一家企业能否顶住噪音，视线越过时间维度，保持自身战略一致性？想了解国产创新药出海临床怎么做，生产怎么布局，创新药企如何在实施中变清方向，到底该如何脚踏实地的穿越周期？请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。